0: Hej
1: allihopa och välkomna till hip det här är vårt och Elfte avsnitt där vi kommer gå in Och prata lite om hur man utfordrar Sina avelshästar eh, Vi kommer prata om Det dräktiga stået Och givande stået Och den växande unghästen Och komma in lite på hingstar Och vad man bör tänka på med utfodringen till dem Med mig här idag så har vi Linn Hej Jennifer Hej Lynn. Och sen har vi vår chef Annika Hallå Så ni får vi skärpa till oss lite Ja,
0: jammensan <laughs>
1: Ja, men vi börjar med att prata om avelstoet för det är ju det är jätteviktigt att, att man får ett bra start. För att eh, avelstoet måste ju hålla bra hull för att kunna bli dräktigt från början. Så det är viktigt med en, en balanserad fodestat innan den blir dräktigt för att kunna få det dräktigt. Och eh, vad bör man tänka på, Lin, till sitt avelstoet?
2: Ja, men det är ju så att en, ett stod, här har vi eftersom de har ett stort näringsbehov så behöver vi ha tillgång till ett väldigt bra grovfoder med bra kvalitet och sen i alla fall till att de täcker sina behov av mineraler. Och eh, man ska aldrig ge ett dåligt hö till ett riktigt stort eftersom det då kan orsaka att de aborterar fostret i förtid.
1: Jag har varit med om flera gånger när man precis har fått stå ett riktigt att man säger att äh, men nu, nu har jag ett riktigt stor. nu måste jag fodra på den här. Uh, och så är det ju inte riktigt för under låg alltså första till åttonde dräktighetsmånaden, så växer ju inte fostret jättemycket. Så att då behöver de ju inte så mycket extra egentligen.
2: Men här är det ju det mest viktigaste då att stået är i gott hull och att man varken håller dem för runda eller för tunna.
1: Ja, men uh, under dräktigheten vidare sen åttonde månaden och upp så krävs det ju väldigt mycket och i diggivningen så krävs det också väldigt mycket och man kan ju jämföra det med en väldigt hårt presterande häst på allra högsta nivå för de har ju väldigt höga näringsbehov här och hur ser det ut då? Nej men man brukar ju säga att när stået är i åttonde
2: dräktighetsmånaden det är då man behöver lägga på ett extra tillägg ett dräktighetstillägg till hästen och ungefär då i direktighetsmånad 8-9 då är det 15 i tillägg som man gör utöver då underhållsbehovet av energi. Och när man kommer upp i tionde direktighetsmånaden då har man ökat det här till 25 procentigt direktighetstillägg eh, av underhållsbehovet av energi. Och sen i sista direktighetsmånaden i månad 11 då så är det en, så mycket som 30 procent eh, tillägg av underhållsbehovet av energi. Och eh, i det här direktighetstillägget så har man också då ett ökat behov av protein. För normalt sett vi har ju pratat väldigt mycket om det genom podden att en vanlig häst har ett sex gånger så stort behov av protein som energi. Men i det här dräktighetstillägget som man då räknar på så har man fått öka upp det här till 12 gram smältbart råprotein per megajord. Vilket gör att proteinbehovet för det
1: dräktiga stået är mycket större än för hästar i allmänhet. Ja, det, är ju, det blir väldigt väldigt stort. Och Sen går ju hästen in i digivningen efter följningen. Och vad sker då med näringsbehovet, Annika? Kan du utveckla det lite mer?
0: Ja, då ökar det ju upp till närmare en 100 procent jämfört med underhållsbehovet. Och det är jämförbart med, med tragarlopphästar på energibehovet och ännu en och en ännu och högre på protein. Så där ställer stora krav på vad man fodrar hästarna med och framförallt vad de fodras med för grovfoder.
1: Och eh, sen är det ju så att... Eh, vi har nämnt det lite tidigare i tidigare avsnitt. vet jag, Men det här med att de behöver faktiskt en högre kvot hästar som är dräktiga och eh, givande. Man brukar prata om att kvoten i grovfodret ska vara 7-8 gram smältbar råprotein per megajol. Kan du utveckla lite det här med det du menar där med 12 istället, Linn? Eh, Nej, men du, gör det väldigt
2: tydligt där. Ja, alltså 12 gram smältbar råprotein per megajol är ju själva tillägget för eh, alltså dräktighets- eller givningstillägget. Så att eh, när vi räknar på det så, så just under de här eh, tilläggen så får man gångra med 12 istället för med 6. Eh, och det gör ju då att på det hela taget så kommer ju proteinbehovet öka lite vilket ställer ett högre krav på grovfodret. Så att ett, ett grovfoder som innehåller 78 8 smältbart råprotein brukar vara ganska bra för att täcka upp det här ökade proteinbehovet som det blir i sammantaget.
1: Och hur länge har hästarna det här ökade proteinbehovet då? Hur långt in i digivningen?
2: Man brukar ju säga att från divningsmånad fyra och fram till avvändning så har man ett 70% i tillägg och där vill man också ha det här ökade proteinbehovet i, 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 i digivningstillägget. Och när sedan är avvänt då kan man gå ner och börja fodra hästen som vanligt igen då.
1: Ja och det här ställer ju som ni säkert förstår enormt stora krav på vilket grovfoder vi ger till våra dräktiga och givande storn för det här är ju extremt höga behov och eh, oftast så är ju grovfoder lite lägre i protein så vanligtvis så tycker jag i alla fall att man behöver komplettera med extra protein i stornas foderstat.
2: Ja det tycker jag nog nästan att man behöver allt som oftast att det behövs läggas till och de har svårt att konsumera de mängderna grov foder som de faktiskt behöver för att täcka sina behov. Även om det innehåller bra med protein så, så behöver man ofta komplettera.
1: När vi kommer in lite mer och prata om vitaminer och mineraler då, vad, mm. vad ska man tänka på där lite ett räckligt, eller givande står
0: Ja, men det är ju framförallt kalcium och fosfor som ökar eh, under slutet av dräktigheten och början av digivningen. Men det är även viktigt att titta på hela foderstaten Och som vi nämnde från början, även innan eh, faktiskt stået blir dräktigt och ska betäckas. Så att man har koll på foderstaten under hela perioden. Så att stået får risa det den behöver. För om hon inte får risa det den behöver så kan ju fölet inte få risa det den behöver. Så att man investerar i stået redan från början för att man ska få så väl växt och friskt föl som möjligt.
2: Och jag tycker ofta det är så lite grann att man glömmer bort sina avelsmerrar lite grann att man, kommer man ut på ett stallbesök och säger ja de där de är dräktiga och de, de får inga mineraler och alltså de, de glöms bort lite grann. Det är mm. ofta det ja, jag upplever. Det
0: upplever jag också och de är faktiskt det viktigaste för att man ska få friska föl. Och man, oftast lägger man är mycket tid och mycket pengar på att man ska få friska och välmående föl och så glömma bort stororna. Mm. Det är lite, lite dumt och prioriterat där. Mm. Mm. Att de
2: hamnar i en undermålig fodring. Mm.
1: Ja, sen kommer vi in lite och pratar om det här storet avkomma sen då. föllet mm. eller den växande unghästen. Och unghästar har ju ett högre behov av protein än den färdigvuxna hästen. Och deras det högsta. Behovet har de ju mellan 3-4 månaders ålder för att sedan successivt öka, eller sjunka menar jag såklart, <går> till de blir 3 år. Och det här ställer ju precis som jag vill väldigt höga krav på grovfodret. Och vi har ju lite, lite värden där som vi brukar hålla oss till, som jag nämnde lite tidigare med det här: en kvot på 7-8 gram smältbar råprotein per energi Det här gäller ju också för unghästarna. Um, och det är ju ett näringsrikt grovfoder som vi är ute efter också inte bara att balansen är lite högre mellan energin och protein um, Vad brukar vi säga där för världen om man ska välja ett grovfoder till ett föl eller en ung häst?
0: Ja gärna då att, det, att vi har en kvot på, på ungefär nio och det gör ingenting om, man, om det är högre heller bara eh, inte helst i lägre för det är då vi behöver lägga till extra protein till skott. Du menar energin en... ska ligga på minst 9. Ja, precis. Eh, och i förhållande till eh, och och proteinat då gärna inte helst inte under 70 gram smältbart råprotein. protein. Eh, men det beror ju på vad man har för värden. Ju, ju högre värden man har på energin desto högre värden behöver vi ha på proteinet. Eh, så att det ställer man sätter hela tiden de i, I kontrast till varandra. Men ett föl som du nämnde- behöver ju ett näringssätt foder. Så att man bör inte välja- att grovfoder med allt för låga värden- av varken energi och protein. Utan gärna ett kanske tidigt slaget- eh, grovfoder. För att de ska frisa den näring som de behöver. Mm. Och eh, fölet dricker
1: ju- eller dia ju. Så den dricker ju mjölk- i början av sina, sin levnadstid. Och- eh, högsta mjölkproduktionen har ju stått mellan de tre till åtta veckor födseln. och sen så börjar ju eh, mjölkproduktionen att minska och den mest naturliga fodret annat än mjölken för föl är ju gräs eller grovfoder och eh, då är det ju många som har sina hästar på bete och där är det också väldigt viktigt då att man har högt näringsvärde. Och vad ska man tänka på lite då?
0: beror lite på när följen föds. Om de föds för tidigt på våren så har vi ju ofta höga näringsvärden på gräset. Och då får de ju oftast i sig mer näring. Men ju senare de föds desto senare har, desto längre har gräset hunnit växa på betet. Och ofta innehåller lite lägre näringsvärden. Så det beror väldigt mycket på och vad man har för bete. Har man en odlad vall? Har man en naturbete? Och gödslar man under tiden? Har man rotationsbete så att det kommer ny tillväxt hela tiden? Eller har man om man kanske, man kanske slår gräset så man har en bra tillväxt? Så det beror på många olika anledningar om faktiskt både stånd och föl kan klara sig under en betesäsong utan att tillskottsfoder.
2: Mm. Jag tycker ofta att man ser det när man är ute på stallbesök att, att just både Avels eh, ston och unghästar de faller ur lite. De, de är lite tunna och i, i slutet av säsongen kan det vara rent utmärklade hästar som mm. man träffar.
0: Jag var på ett stallbesök för några år sedan. Jag blev utkallad av en... en, en, en han hade hästar men sen hade han hyrt in, eller man fick hyra in sig på och då hade han ett fält, stort fält med ung ston, ett och sen ung i en annan. Och det var just hingstarna som han sa: att De här de är så magra. Så vad ska jag göra? Och det var, jag, jag tror att det var runt augusti månad, det var ett ganska bra år, men de var magra. Och då kallar han ut mig, vad ska jag göra? Vad ska jag ge dem för att de ska gå upp i vikt? Det här var ju Han tog betalt för att eh, unghimstarna skulle gå på det här fina betet och äta upp sig. Så han var ju ganska stressad över det här. Och eh, jag sa då, Men du måste ge dem mer grovfoder. Eh, Sätt in eh, tre, fyra hörselagbalar så de får äta fritt. De måste ha grovfoder. Vi kan inte fodra upp dem med kraftfoder. 20 stycken, ett jag är Hingsta. De måste ha grovfoder. Och det gjorde han. Och sen ett par månader senare så var de fina i hull och kunde återvända hem till sina hästägare. så Alla var nöjda och glada. Mm. Hur ska man tänka lite
1: med tillskottsfoder kompletteringsfoder till följd? Jag vet ju att många väljer att, att fodra fölet med samma foder som de använder till sitt, till sitt stå. Mm. Eh, och det är ju inte alltid det mest optimala just eftersom att Storfoder är anpassat efter stoets näringsbehov. Eh, Medan förfoder är ju eh, anpassade efter föllets behov. För de har ju lite annorlunda näringsbehov
0: där. Framförallt så är storfodret anpassat efter storets magnssystem och mm. inte efter följet som inte har utvecklat sitt magsystem riktigt än. Så där kan man göra på lite olika sätt antingen så. Eh, så har man en sån här, bygger man en liten anordning så att fölen kan gå in utan att stona kommer in där. Eller så man binder upp stået och, och fodrar fölets sidan om. Då. Det beror lite på hur många ston och föl man har på samma bete Och vad man har möjlighet till. Ja, det är inte alltid lätt. Stona brukar ofta vara ganska glupska när de är ja. givande
1: och <laughs> snorligt på foder. Mm, precis. Mm. Men när brukar, brukar du rekommendera att man när man börjar komplettera till ett föl?
0: Ja, men där brukar jag rekommendera att man börjar beroende på vad det är för situation. Men att man börjar lite smått som vanligt med allt foder så börjar man långsamt öka på. För att inte göra för stora ändringar på en gång. Man har också sett det vid avvändning att om man låter fölen börja stödfodra lite innan så klarar de här avändringen mycket bättre. Och det, är ju, det är ganska vanligt att fölen går ner lite grann när de vänds, vänds av från sin mamma. Men då har studier visat att de klarar det mycket bättre. Så det kan vara idé att börja lite smått och stödfodra och ett anpassat följfoder som är anpassat efter hästenfölets magtarmsystem. Ja, och en, en felbalans i fodret kan leda
1: till ledproblem och en försämrad skelettutveckling. Jag vet att du nämnde där Annika att det var någon studie. Mm.
0: Man har gjort där. lite olika studier både med, med, med foderrelaterat på SLU där man tittade på unghästar som bara fodras med grovfoder och vitaminer och mineraler och en annan, studie, en annan grupp av unghästar som fodras med traditionellt kraftfoder och grovfoder. Och då såg man ju att skeletttillväxten och letillväxten var lika bra. Och det visar jag att man, man kan fodra med mindre kraftfoder till unghästar och få samma tillväxt. Men det ställer ju stora krav på grovfodret. Och man tillgodoser då de här unghästarna och följen deras näringsbehov. Sen finns det en annan studie som just handlar om motion och rörelse. Med tanke på ledproblem som osteokondros. Och där gjorde man ju en ganska stor studie för i Tyskland för några år sedan. Där man tog hundra föll och följde dem från att de föddes fram till de var fem månader. Man delade in de här fölen i fyra grupper. Så Det var en grupp som fick vara inne med sin mamma i box i hela perioden, dygnet runt. En annan grupp fick vara ute halva tiden och inne halva tiden. En tredje grupp gick på löstrift och hade vatten och mat på olika ställen. Och En fjärde grupp gick på box halva tiden och ute halva tiden men där tvingar man fölen röra sig. Och efter de här fem månaderna så slaktar man tyvärr alla hundra hundrafölen för att man skulle mäta eh, sklett och leder på alla håll och kanter för att verkligen säkerställa hur fungerar det här Vad är det som gör skillnad? Och då såg man ju att det var ju de som hade bäst eh, tillväxt på både sklett och leder. Och sämst var de som hade rört sig minst. Men också de som hade få påtvinga motion. Så det här kan man ju tänka på när man, när man betäcker sina storn. För till exempel inom trav och galopp framförallt så så ville man gärna att fölen skulle fölas i januari. man hade en tanke om att ja men då är de ju äldre än de andra och då kommer de prestera bättre. Men då är ju risken att det föds i januari och det är snö och det är minusgrader. Och många då hade sån här kallad grislampa över fölen när de fick ligga i en box. Och fick göra så i flera månader innan det var lämpligt att släppa ut. Och det var ju naturligtvis inte bra för rörelsen. Så att, eh, att rekommendera är kanske att försöka efterlikna den här löstriftsgruppen. Att de föds i slutet av ja, april, början av maj så de får röra sig ordentligt. Och sen ställer du krav på foderbiten då. Men just det i, med, med rörelsemotion så är det viktigt att de rör sig ganska så snabbt. För det gör de ju naturligt. Det är viktigt för ett föl att de kommer upp på bena snabbt i det fria. Annars är det något rovdjur som kommer att äta upp den.
1: Mm, precis. Och det är väldigt viktigt precis som du säger det här med att man har en balanserad fodestat Men att hästen också ska röra sig och motionera regelbundet även fast det är ett följ. Och man eftersträvar ju en så jämn tillväxthastighet som möjligt. För att föllet ska utvecklas på korrekt sätt. Men det finns ju olika typer av tillväxtkapacitet. Man kan kan antingen ha hög tillväxthastighet eller låg tillväxthastighet. Kan utveckla det.
2: Ja En en jämn hastighet är det bästa och det här gäller ju båda de här typerna av tillväxthastigheter. Man har sett att intaget påverkar vilken tillväxthastighet hästen får då. Eh, och det finns inga entydiga studier som säger att den ena eller andra skulle bidra till fler eller färre hälsoproblem. Eh, men det gäller ju att hästen då täcker sina behov på båda de här typerna av utfordringar.
1: Ja, och vi har varit inne lite på det och pratat om bete. Eh, och just då på föl. Men bete är ju väldigt viktigt för ston också. För jag upplever att det är väldigt många som håller sitt föl på, på just beten. Och stået, som vi nämnde lite tidigare, har ju väldigt höga näringsbehov efter följningen eh, och även under dräktigheten. Så det är ju väldigt viktigt med det här med ett välskött bete. Och, eh, I början av laktationen så kan de konsumera väldigt mycket ungefär 2,5-3 kg torr bete per 100 kilo kroppsvikt idag vilket är väldigt, väldigt mycket. Men när börjar fölen att beta?
0: Ja, och de börjar ju försöka allt vad de kan eh, när de inte är så där jättemånga dagar gamla. Det är rätt roligt att titta på fölen när de försöker veta med sina långa ben. Och så. Men, men eh, i större mängder börjar de vid två-tre månaders åldern.
1: Ja, och jag tycker vi ska utveckla det här eller nämna det igen. Att i början på säsongen så är ju gräset som mest näringsrikt. Och det är bra om om följet är tillräckligt gammal för att kunna utnyttja det här då. Mm. För att kunna växa bra och få i sig tillräckligt med näring. Sen kommer vi in lite på hingstar. Vad ska man tänka på där med hingstarna? Utfordring av hingstar det är jätteviktigt att tänka på framförallt att, de, att man har en balanserad foderstat även till dem för att de ska kunna ha bra spermakvalitet. Och det är lite svårt för de ska ju samtidigt prestera
2: Alltså många hästar eller hingstar, de som används idag. det är också hingstar som är ute och tävlar fortfarande kan vara aktiva tävlingshästar. Och sen så ska de dessutom då prestera på avelsbiten. Så de har ju också, inte minst under beteckningssäsongen- ett ökat behov. Och generellt sett brukar man ju säga att hingstar har ett ökat hinstillägg på 10%, bara för att finnas till för de har lite mer att hålla reda på. De, de bränner lite mer. Så att, ett, ett, det finns
1: ett hindestidlägg och sen så kan man behöva fodra på dem ytterligare under just beteckningssäsongen. Ja, jag upplever att många tycker att det är svårt att hålla dem i hull. Hängstar att de, många av dem faller lätt
0: ur. Jag vet inte om ni har samma erfarenhet. Jo, just det, Ju längre, längre in på säsongen de kommer- då faller många ut. Och då, det ställer stora krav på fodringen och att man börjar långt innan. Så man inte börjar när hingsten står där. Oj, nu har den fallit ur. Mitt i tävlingssäsongen, mitt i beteckningssäsongen. Så att man är man tänker redan på höstkanten. Hur ska jag fodra för att den ska vara fin- under hela nästa säsong? Så att man, man ligger tidigt framme där- och har en bra plan- Ja för hullet är ju väldigt viktigt också för den, man har ju sett att det kan påverka spermakvaliteten. Mm. och framförallt näringsämnena som kommer via via fodret. Man har, man har sett eller olika teorier finns att att extra tillskott av fettsyror, antioxidanter, vitaminer och kanske vissa mineraler har en positiv effekt för hingstarna och framförallt för spermakvaliteten. Mm. Så sammanfattningsvis egentligen
1: då så är ju det viktigaste att man, man börjar i tid med att lägga upp en bra foderstategi till, sin, till sitt stå och till, till sin hingst för att kunna få en avkomma från första början. Eh, att det är bra spermakvalitet och att stået har en bra fertilitet. Eh, och sen att man, att man följer upp deras behov helt enkelt. Mm, och under hela säsongen.
2: Ja precis, och i och med att det är en ganska stor en föränderlig process att, så är det ju någonting att har man ett riktigt stor så får man jättegärna då höra av sig och fråga hur ska jag fodra mitt stor precis nu? Och sen så korrigerar vi då under räckligheten, slutet av räckligheten och in i diggivningen så att man hela tiden följer upp de förändringar och de krav som ställs på fodringen.
0: Att man uppdaterar då regelbundet mm. fodestaten ja. Jätteviktigt. Mm. Och sen när, när föret är föds också också. Det viktigt att stämma av. För som ett år som är år 2018 när vi har haft en dålig tillväxt på gräset. Då ställer det andra krav mot andra år, kanske när vi har en jättefin gräsproduktion under hela betesäsongen. Så att det här är något som du säger inte är förändligt och att man måste vara, vara tidigt ute så att man inte får att de faller ur för då är det jättesvårt. Att hämta hem dig sen och framförallt på föl som faller ur. Det tar jättelång tid att få upp dem i hull om de tappar någon näringsämnen under tiden. och så så att Börja i god tid och planera är vårt tips. Absolut.
1: Då är det så att ni vill höra av ett loss vill ha mer tips om ni ska fodra er dräktiga givande stå eller era föl. Eller för all del hingstarna. Så får ni jättegärna höra av er loss och då är våra kontaktuppgifter info ja. eller telefonnummer 0413 486 100. Och har ni några frågor eller vill, ha lite tips, eller vill ge lite tips på vad vi kan prata om härnäst i vår Fodepod så får ni jättegärna höra av er. Ha det så bra och tack för idag. Tack, tack för idag. idag. Hejdå. Hej då.